0: Hoy en Siendo Honestos conversamos con Catherine Botica, CEO de una de las plataformas de recaudación de fondos de mayor impacto en la República Dominicana. Querer tener una solución contra la pobreza no solo es de presidentes, y ella, con un gran corazón y deseos de ayudar al más necesitado, es capaz de cambiar historias deprimentes por grandes sonrisas en aquellas personas vulnerables recaudando fondos para ayudar a cambiar vidas a cambio de nada es su misión. Pero, ¿dejará de existir algún día John Peame? No te pierdas esta interesante entrevista y descubre cómo funciona esta afamada plataforma.
1: Amigos, buenas noches. Esto es siendo honestos, qué bueno que nos acompañan. Cada domingo, así lo estrenamos todos los domingos a las 10 de la noche, tanto en CDN Canal 37 como en nuestro canal de YouTube, al que le invitamos además a que se suscriban. Vamos a ayudar a crecer a esta comunidad. Coméntenos qué les parece el programa, a quién quieren ver en este espacio, si quieren que nos vayamos a algún sitio. Vanessa Padilla, nuestra productora, quiere ir a Margarita en estos días. Tenemos un compromiso con Franco Rubartelli, lo van a ver. Lo vieron ustedes en la presentación, Catherine Motica. Querida Tocaya, ¿cómo estás tú? Un placer. Qué gusto tenerte con nosotros bueno. en Siendo Honestos. Gracias. ¿Cómo te, te va? ¿Cómo han estado estos días? Intenso, pero bien. Tú sabes, siempre lleno de trabajo estamos nosotros. Catherine, eh, ¿ustedes empezaron esta pl plataforma hace es, ocho años, en el 2015? 15,
0: Sí, o sea, realmente eh, inició en el 2014, pero okay. ya como plataforma de ayuda social en octubre del 2015.
1: Yo, eh, esta pregunta te la han hecho muchas veces y, y quizás... Separar la imagen de Catherine de John Peame sea eh, complejo. Eh, sí. A mí me gusta hablar de, de, de los proyectos, pero me gusta hablar también de las personas detrás okay. de los proyectos que son los que realmente hacen que eso se movilice y camine. Eh, ¿Por qué surge John Peame? Eh, Refresca a toda la gente que no conozca el proyecto, de qué se trata y de dónde surgió ese germen, esa semilla.
0: Sí, mira, John Amé, como nosotros decimos es como eh, un serrucho en línea para causas pobreza y emergencia en toda la República Dominicana. Eh, la idea de John me surgió en un evento de emprendimiento llamado Star of Weekend, en donde ahí se creó como una plataforma que era la idea inicial, crear una plataforma para donaciones en general, para fundaciones, etc. Lo que pasó fue que un año después empezaron a causas y nos enfocamos por esa, por esa vía. Actualmente nosotros trabajamos con todo tipo de causas, desde ayuda bueno, en, en explosiones, en huracanes, hasta construcción de casas, de baños, eh, sistema de electricidad, Ayuda a ancianitos, medicamentos, cirugía, en fin, de, de, un poco de todo.
1: Un poco de todo, pero
0: inicialmente no, no tenía esa connotación, era para hacer otro tipo de donaciones. Sí, o sea, ayudar como que directamente a las fundaciones o, o, a, o a otros emprendimientos. ¿Y, ¿Y por qué cambió? Bueno, porque pasamos años trabajando en eso, no nos llegaban como que fundaciones querían escribirse no llegó una causa de un señor que había sido atropellado y estaba en muy, en muy malas condiciones, un viejito de 97 años, y como que publicamos la causa, la gente se sumó, armamos un grupo de voluntariado, fu fuimos para allá y después nos hicieron llegando causas y así como que una cosa lleva a la otra y, y seguimos por ese lado. Cuando el proyecto se escribe
1: cada día, uh -huh. tiene múltiples dificultades, porque sí. normalmente la gente dice, bueno, voy a plantearme esta idea, estos son los pasos que yo quiero seguir, pero lo que yo tengo entendido, Catherine, es que John Peame todos los días tiene un nuevo desafío, un nuevo reto sí. y no necesariamente hay tiempo suficiente para que aquel monstruo en el que ya se ha convertido John Peam, sí. en el buen sentido de la palabra, se ajuste a cada nueva eh, realidad, sí. a cada nuevo
0: desafío. Sí, a veces es un poco difícil porque lo que sucede es que como si los casos fueran lo mismo cada vez, sí. pero hemos lidiado con enfermedades muy difíciles, que a veces el tratamiento hay que buscarlo fuera o, o es nuevo. Eh. Las, a veces las casitas no, no, no son, por ejemplo, como yo siempre relajo, de que no son de que ¿tú entiendes? Son en lugares super, sumamente remotos. No sé si yo no tengo la oportunidad tal vez de ir alguna vez, o sea, sitios donde no hay señal, donde para llegar es un tema, o sea, entonces, por eso te digo que siempre aparece un nuevo reto, es como la vida. La vida lo lleva ahí, ¿será?
1: Y, y la vida te llevó ahí ¿por qué, Catherine? Porque yo sé que tú ganaste una beca uh -huh. para estudiar eh, ciencias materiales eh, en la Universidad de Suecia. De, no no sé ni cómo se pronuncia esa ciudad. Sí, John Shopping, John
0: Shopping.
1: Exacto. ¿Y, ¿Y por qué entonces de, de ser seleccionada para estudiar ciencias materiales, también tener eh, la posibilidad de hacer colaboraciones con la NASA? tú estudiaste ingeniería industrial. Uh -huh.
0: eh, pues decides que este es el camino que, que vas a tomar. Bueno, honestamente, yo estoy ingeniero ingeniería industrial en INTEC, ¿verdad? Sí. Hay, hay que verificarlo porque no habría... Bueno, entonces, sí, entonces, hay que verificarlo, claro. Entonces, Tú tienes tu título de INTEC. Yo tengo mi título de intake, ¿verdad? Que te avala. ¿verdad? Es especulada que me lo he que me avala. Pueden llamarte INTEC si quieren. Entonces, eh, eh, yo, la beca que me dieron fue línea unspalme. Inicialmente era como si fuera un intercambio, pero yo terminé haciendo una especialidad en ciencia de los materiales porque en esa... En ese tiempo, eso era como que lo que me gustaba, como que el desarrollo de nuevos materiales. Okay. Cuando yo llegué aquí, no encontré campo para trabajar eso. Entonces, me empecé a trabajar en tema de almacenes, de ingeniería industrial en una empresa. Y entonces, cuando yo vi y como que lo del tema del emprendimiento me interesó, y ahí como creé la plataforma y como que dije, yo quiero conseguir mi proyecto porque será como mi bebé. Claro. Así como, tú o sabes, como este es tu bebé. Entonces, uno de tus bebés. Sí, uno de los, exacto, bebés, de los sí, bebés. Es un exacto, bebé de ellos que exacto, yo tengo. Exacto. Entonces, eh, nada, y, y me he dedicado a hacerlo. No te digo que a veces, eh, o sea, es bien difícil que uno mismo se cuestiona por todas las situaciones que pasan, pero realmente de cierta forma también es muy gratificante poder ayudar a, a los demás.
1: Y, y tú dijiste, voy a empezar en esto sola, con algún equipo, cuando se lo comunicaste a tu familia, a un ingeniero industrial que de repente le dice a su casa, oye, tú sabes que yo quiero hacer un proyecto de emprendimiento porque quiero ayudar a la gente. Y vengo de Suecia, que me becaron, pero resulta que ahora yo quiero ayudar a la gente que vive en Dajabón, Después en Elías de... Piña, en Monteplata, en Puerto Plata y,
0: y en los lugares más recónditos de la República Dominicana. Mira, realmente, de apoyo, pero mi papá nunca entendió por qué yo hice eso, pero... Porque él dice que yo estudié ingeniería como que de, de balde, básicamente, eh, sin ofender a nadie. O sea, la labor social, eh, lo que pasa es que son mundos diferentes. Sí. Entonces, eh, mi papá nunca lo entendió, pero realmente yo como que era le, le, le dije. ¿Pero traslante. tú sientes
1: que estudiaste ingeniería de balde?
0: No, porque no. Que, aunque, por ejemplo, yo no lo, lo, lo aplico así directamente. En las cosas que hacemos, hay veces que me ha tocado y yo utilizo mi conocimiento y aparte eh, ningún conocimiento está de más porque el conocimiento de la vida es lo único que te, no te, nadie te puede quitar ah, claro. te puede quitar todo excepto lo que tú aprendes entonces para mí no, no fue de balde, pero hay, pers hay personas con opiniones que yo no voy a ponerme a, a cambiarla, tú claro, sabes claro, sin duda entonces le dijiste a tu familia
1: mira voy a hacer esto ellos al principio no lo comprendieron pero sí. tú dijiste este proyecto va a ser mío me voy a ayudar con gente a veces los proyectos son, claro. son inmensos no y uno dice sí. bueno necesito
0: gente que tenga más o menos la misma idea que yo ¿cómo fue? O sea, en el evento de emprendimiento, tú conoces gente, yo tenía un equipo inicial. Sí. O sea, con ese equipo inicial yo, eh, o sea, hicimos el proyecto y después obviamente fue cambiando cuando ya el equipo se fue cogiendo, como pasa en todos los proyectos. Eh, honestamente, yo no pensaba de que hacer todo a tiempo completo. Yo no pensaba tampoco que te iba a, decir a crecer. O sea, yo no tenía de que, tú dedicas la ambición de que yo sé esto y voy a hacer... No, yo no tenía esa ambición. Incluso, yo al principio estaba eh, eh, trabajando. Tú entendés, lo hacía a medio tiempo. Ya después de un tiempo, o sea, lo dejé. Me empecé a dedicar a eso a tiempo completo. No te digo que fue como que muy... O sea, Tuve mucho miedo, tú sabes, pero salimos adelante. Inicialmente los fondos vinieron de como de competencias que nosotros aplicamos fuera en Chile. Sí. Y luego entonces, nada, en República Dominicana eh, empezamos a ganar premios, Impulsión Popular, y nada, y seguimos, seguimos en pie, vivos. ¿Cuántos Yompea me hay en República Dominicana? Eh, o sea, como nosotros. Sí. Yo creo que, bueno, no sé, estamos nosotros, pero hay muchas fundaciones. ¿Cuál es la fundación? diferencia
1: fundamental de Yompeame con otras fundaciones que apoyan y ayudan a personas de determinado...?
0: Eh, yo, yo te diría como que nosotros recaudamos vía las redes sociales. Okay. Y la, normalmente las fundaciones se apoyan de fondos del gobierno, se apoyan de ¿Ustedes fondos ¿Ustedes no, no,
1: no, no usan fondos del, del gobierno?
0: No, actualmente no, no estamos habilitadas para eh, fondos del gobierno. Lo que sí tenemos, por ejemplo, a veces alianzas, en donde, por ejemplo, vamos a decir plan social, que es la que más nos ayuda. Ellos van, nosotros hacemos una casa y ellos no la mueblan. Pero la donación se la hacen a la persona, no se la hacen a John pegam ¿me entiendes? Okay. Pero trabajamos en conjunto. Eh, lo especifico porque se puede malinterpretar de que nosotros estamos recibiendo en serio cuando no es así en la persona. Okay. Eh, y así, eso es
1: lo que vamos a hacer. Y piensan mantenerlo de esa manera, no quieren constituirse ah. en una organización sin fines de lucro que aplique a fondos de, del Estado.
0: Hasta ahora sí, o sea, nosotros somos una, es importante destacar, somos una fundación sin sí. fines de lucro, pero no estamos habilitadas para el Estado, no todavía no. Como que cuando tal vez haya menos corrupción, qué sé yo, todo más organizado. ¿Por qué? Sí. Pero hay
1: muchas fundaciones que transparentan sus, sus,
0: sus recursos. Sí, y... pero no es, tanto, no es tanto por eso. Es ¿Por, como, qué? Es ¿Qué, por qué, qué, qué? ¿Qué piensas no, sobre No, yo sí pienso como que es un tema más como de libertades, tú sabes, de que no, no debérsela como a nadie, entonces es mejor debérsela al pueblo, que son quienes nos aportan y, y como hacer todo por la línea por ellos realmente. Catherine, okay. eh, en, en, en ese primer año quizás de trabajo,
1: eh, yo quiero que tú me digas quizás eh, esos casos que te, que te marcaron para el inicio y tal vez lecciones aprendidas en el camino, porque parte del emprendimiento claro, tiene eso, ¿no? Claro. Eh, fa, fallar, me dijo José Joaquín Puello la semana pasada acá, el doctor José Joaquín Puello, que sí, es una es persona claro. extraordinaria, e invito a todos los que no hayan visto el programa que, a que vayan y lo vean, aquí está el enlace. José Joaquín Puello decía, hay más eh, valor y hay más mérito en la derrota. Sí. La derrota te enseña muchísimo cosas que a veces la victoria no te da.
0: Claro. No, mira realmente uno aprende, pero la, el, el tema de las derrotas, o sea, lo complicado de las derrotas es que tú puedes ver eso como cuando ya te pasó la derrota, no como cuando tú estás durante la derrota, porque como que no se siente. O, siendo honesta, tú sí, sabes, ya sí, que siendo honesta, exacto. Ver Entonces, eh, yo te diría, mira, algo que yo aprendí mucho en el primer año fue como el tema de la construcción de casas. Eh, sin saber, nosotros construíamos inicialmente casas de madera, luego empezamos a hacer casas de blog y, y hemos hecho ya proyectos más grandes, hasta, hasta apartamentos y de todo. Pero eh, en el primer año, yo me recuerdo que el primer proyecto que nosotros nos dio el apoyo fue CEMEX. Y eh, esas casitas de blog, o sea, yo me recuerdo, yo me iba en Guagua, a un campo de San Pedro de Macorís, a hablar con la misma gente de la comunidad, que éramos esa casa, nos quedaron de lo mejor, pero... Créeme que pasó de todo, de ellos juntar gente, de esa gente en ese en mismo, tú sabes, eh, comunidad, barrio, armar su propia casita. O sea, uno aprende de todo, realmente. De verdad, uno aprende de todo. Yo, yo aprende, eh, he aprendido mucho, no lo puedo negar. Eh,
1: hubo un, un, un traspié, pienso yo, inicial, en el uh -huh. 2000, bueno, no fue, ya bueno, yo no ustedes fue, tenían exacto. seis años.
0: Sí, ya teníamos seis. En años. el
1: 2021. Que eh.
0: pensamos que nunca no iba a pasar nada, pues ya teníamos seis años.
1: Exacto. ¿Por uh -huh. qué después de seis años? Y, y re, ayúdanos a comprender. Eh, ¿Qué fue lo que el Ministerio Público consideró en aquel momento? ¿Los llamó? ¿Ustedes se reunieron con la fiscal Olga Diná? ¿Y, y cómo, qué, qué ocurrió
0: después? Porque ustedes siguen operando, siguen... Sí. ¿Qué ha pasado? Lo primero me gusta mucho ese tema, pero también estamos en el programa siendo honestos. Eh, claro, eh, no entendí mucho. Nosotros sí habíamos tenido cercanía, no de esa forma, tú sabes, eh, cuando nosotros, por ejemplo, tratamos nuestro primer caso que fue cuando, o sea, uno, uno de nuestros primeros casos, en el, porque hay diferentes tipos de casos. Nuestro primer caso, cuando tratamos un niño de la calle, que no tenía, eh, no conocíamos los tutores, porque sí. normalmente los casos de niños, niñas y adolescentes, sí es con autorización de los padres. Okay. Entonces, ahí tuvo un primer, un primer acercamiento, pero como que quedó ahí, realmente. Incluso era en otro gobierno, fue en el gobierno de, del PLD. Sí. Entonces, eh, en el 2021, yo entiendo que fue por el tema de la niña, también que fue un primer tipo de caso, en el sentido de que nosotros nunca habíamos tratado, una persona que había sido eh, abusada eh, siendo menor de edad y que había quedado embarazada. Entonces, cuando eh, subimos esa causa, eso generó mucho revuelo y entonces por eso fue que uh -huh. nos llamaron y pasó todo lo que pasó. Uh -huh. eh, yo la pasé súper mal, no te lo voy a negar. No, eh, de esa experiencia yo no siento que aprendí mucho, ¿no? Pero, claro, porque dime tú, ¿qué experiencia tuvo me de la fiscalía? ¿Tú entiendes? Como que, claro. que quede claro.
1: Nadie eh, quiere que lo llame Nadie quiere que lo llame,
0: tú entiendes. Entonces, eh, no, pero sí, qué sé yo, tal vez a defenderme, a hacerme menos ilusa, a a entender que en la vida hay reglas, aunque tal vez uno no la conozca y piense que no está haciendo algo malo, tal vez sí, porque en ese momento que sí si yo aprendí, que por ejemplo, si no va a entrevistar a un menor de edad que fue abusado, ¿verdad? Eh, yo creo que a, actualmente no se puede, no sé no sé cómo algunos noticieros lo hacen, pero actualmente se supone que no se puede, porque tiene que servir a una cámara Gessel, sí. que como con psicólogo y cosas así. Ese fue como mi aprendizaje de, de ese momento, pa, pa, de, que, pa, claro, pa, de claro. que no aprendí nada. Eh, y y eh, lo que se acordó fue como que ciertas... Modificaciones como que para el tratamiento de niños y adolescentes, eh, borramos ese video y, y nada, decidimos operando. Y ustedes ap aplicaron algunas recomendaciones que claro, le dieron del claro. Ministerio incluso, Público. Incluso hicimos un, eh, yo hice un curso, o sea, te, cierto término no lo utilizamos, cierta causa no la hacemos después de eso. Okay. Eh, eh, tapamos ciertas cosas de, de, del tema de los cambiamos nombres, o sea que así. Uh -huh. Fíjate que hay una particularidad de, de yo en Péame,
1: y es que eh, yo podría. Esto, ojo, yo valoro muchísimo el trabajo que ustedes hacen y me parece un trabajo extraordinario y, y un trabajo que no hace todo el mundo, porque casi nadie está dispuesto a decir, ¿ustedes saben que Mi título me lo, lo, lo engabeto y lo que yo tengo hace tantos años lo, 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 lo aganto sí. y voy a ayudar a los demás. Pero, John Pérez, ¿no debería existir?
0: No, yo sé, yo estoy clara de eso. Créeme que a veces yo también quisiera eso. ¿Verdad? Sí, de verdad. No debería existir.
1: Y no debería existir porque si no
0: existiesen esas carencias exacto no y si
1: fuesen debidamente atendidas... Yo pearme no tendría claro, razón Claro que Claro, si sí, yo
0: hiciera otra cosa, créame que estoy de acuerdo. Mira, mil por ciento de acuerdo contigo para que tú sepas. No es, que no es fácil, tú crees que relajando no es fácil. No. Yo yo a, a, abogo a eso, que no exista. Mira, incluso uno de mis sueños, más loco, es que por un día en la vida no pase nada, que nadie le falte nada, que no pase ningún accidente, que todo sea feliz en República Dominicana, y es por la creencia que yo tengo de que si un día nosotros logramos que todo el mundo esté bien, podemos lograr otro día, otro día, otro día, y ya al final, todo el mundo va a estar bien definitivamente de ti. Pero es un poco utópico. ¿eh? Sí, yo sé, Pero te digo. Pero, pero está bien, es lo que queremos. Es lo que queremos. Pero realmente tú tienes toda la razón y mil por pues, de acuerdo no deberíamos desistir. En serio, deberíamos desistir sistemas que se ocupan de lo que nosotros hacemos.
1: Vamos a irnos a pausa comercial porque eso sí tiene que existir. Si no, este programa tampoco funciona. Ya venimos con más. Regresamos con más, siendo honestos, hoy con Katherine Motica. Katherine, a, a mí me encanta mi nombre, ¿a ti? También. Me encanta. No, no es por nada, pero es un nombre así como... chévere. <risa> <risa> Katherine, hablemos de, de, de la parte eh, de cómo opera eh, John pm Ustedes tienen recursos para facilitar uh -huh. las donaciones o sociales. El recurso que entra vía redes sociales va directamente a las personas que necesitan claro. determinado apoyo. Pero, ¿cómo opera John Peame ¿Cuál es el recurso con el que ustedes cuentan para operar? Porque ustedes tienen que movilizarse, ustedes tienen que comer, ustedes tienen que vivir, ustedes tienen que eh, hacer contabilidad, ustedes <risa> tienen que mostrar datos a esas empresas que sí, los apoyan. Sí.
0: ¿Cómo operan? yo espérame. Mira, nosotros, que ya claro, la mayoría de las donaciones, tanto físicas como de, de, de empresas, son para las causas. Mm. Normalmente lo que nosotros hemos hecho es que, eh, hay eventos o hay premios a lo que le aplicamos y con eso nos mantenemos. Por ejemplo, Fundación Brugal nos apoya por ejemplo el presupuesto de un año porque lo ganamos. Eh, BM Cargo lo hizo a profundo nosotros y nos sirvió para hacer caos y para mantenernos. Okay. Y así sucesivamente Bocao también y, y así cada año como que aparece algo donde nosotros podemos aplicar y nos mantenemos y nos cubre como que un año, un año, un año. Yo estoy revisando acá los datos que ustedes tienen en su página web. Uh
1: -huh. Dice que han recibido hasta ahora 27309 mil donaciones. Uh -huh. 59 millones de pesos donados aproximadamente uh -huh. y más de 400 causas uh -huh. completadas. ¿Hacia dónde quieren llevar a John P.M. y qué necesitan para,
0: para lograrlo? lograrlo? Mira, realmente, o sea, ahora mismo nosotros estamos en el país entero. Yo antes tenía como el sueño de, de ir a otros países, tú sabes, pero ya es como que muy utópico tal vez. Pero para nosotros crecer, por ejemplo, el equipo que tenemos y poder ayudar a más casos. ¿Cuántas mismo, personas son ustedes? Ahora mismo somos seis. ¿Seis personas? Somos seis personas. Entonces, ayudamos aproximadamente diez casos. Que quiero aclarar, que mucha gente se molesta porque no tomamos los casos, pero realmente es que no tenemos la capacidad. A nosotros nos llegan cientos de solicitudes casi diarios. No tenemos la capacidad. Imposible, o sea, literal. O sea, ustedes
1: cubren menos del 10% de las casos. que... Exactamente, que... que no nos lo
0: recibimos. Entonces, la gente dice Ni que no pasa, la que sí o okay, qué, pero que no es tan fácil. Porque lo primero que son informaciones personales. Y lo segundo es que nosotros trabajamos con un cierto tipo de calidad. O sea, yo no por lo menos ahora, bueno, porque al inicio obviamente no era así, pero ahora, o sea, el criterio, wow. hablemos Exacto. de Exacto, cuando nosotros tomamos un caso que por ejemplo le damos prioridad a lo que tienen más tiempo o a lo que son eh, enfermedades catastróficas o si por ejemplo viene una explosión o viene como que algo así de emergencia, nos le damos prioridad. Pero la prioridad la, la con lo que hacemos, como lo trabajamos, lo trabajamos bien. O sea, no es de que va, va salido el paso, sino como que le hace una vivienda bien. Tú sabes, tratamos de buscar el tratamiento que necesita, como para dejarlo bien, porque lo de jumpearme no es de que te va a agarrar la mano toda la vida, sino una bola, pero una bola, una bola bien dada. ¿Tú ves? Entonces, eh, por esa razón, nosotros no, no, no tenemos la capacidad de tomar todos los casos del mundo y a veces la gente se molesta por eso, pero realmente es que no, no tenemos la capacidad.
1: Pero, por ejemplo, para llevarlo, ustedes están tomando el 10% de las solicitudes de Ajá, apoyo que ayuda. reciben, calculándolo por arriba. Sí. Para llevarlo a 50%, uh -huh. para poder exponenciar eso, ustedes necesitan crecer en número de personas, porque seis personas no, no tienen claro, no, eh, no, no, horas no, del día, no, las horas no dan. No, ¿Cómo no. tú te haces
0: con tu celular? ¿Tu bueno... Cel todo el tiempo encima, prácticamente. Dime no. cómo
1: es un día de catering botica.
0: Mira, o sea, un día de que completo de trabajo, ay, no, es que yo no quiero hablar de eso porque me critican por el balance de vida, pero en general, por qué? Por el balance de vida critican mucho, tú sabes. No, pero... Pero mira, que... honestamente, yo me paro, yo me paro, siempre me paro temprano, tipo 6, 7 de la mañana, entonces eh, ir a un caso, visitar un caso o coordinar una entrega, eso como que eso se va en el día, entonces después preparar contenido en la noche para las redes sociales chequear las redes sociales y ya ah, dormirse. O sea, al final es como que el día entero en eso. El día entero eh, se, se le aplica sí. el caso. Y bueno pues, tú tienes que ir también cambiando de caso durante el día. Por ejemplo, mira, hoy fulana necesita un medicamento o otra cosa, estamos trabajando en la casa de eso, pasó un problema. ¿Cuántas personas deberían tener en Injomper? Nosotros. Bueno, ¿Lo han calculado? Eh, claro, por lo menos como, qué sé yo, 15 personas o 12 personas. Porque que, por ejemplo, ahora mismo, varias personas, o sea, por ejemplo, las seis, nosotros trabajamos varios casos a la misma vez. ¿Tú entiendes? Y es, y es canzón, es canzón, porque hay veces que si tocó sábado, tocó domingo, tocó día de fiesta, tocó 24, tocó 25, que no ha pasado, muchas veces, hay que hacerlo porque no, nadie más lo va a hacer, ¿tú entiendes? Si a mí me empiezan a llamar porque hay un maratón de donación a las 9 de la noche, cualquier día yo, yo tengo que coger toda la llamada, ¿tú entiendes? ¿Cómo se hace
1: peame en campaña electoral? Porque en campaña electoral a lo mejor algunos políticos dirán, ¿Sí? yo quiero mandarle una plata a me quiero acompañarla, oye, yo con eso me voy a casar con la Gloria, bueno, claro. ojo, que no es necesariamente malo. ¿eh?
0: No, no, o sea. Hay gente que te lo
1: dice, hasta vamos a hacer una, una, una alianza, o, o hay, a lo mejor habrá un político que te dice: Mira, yo tengo este recurso y quiero donar.
0: Exacto, que sí, no, no, no pasa, que tenía este recurso y no lo donan. Mira, honestamente, Catherine, te lo digo, sí. siendo honesto. Nosotros decimos dinero de todo el mundo, o sea, yo. Obviamente, nada ilícito, pero si son de que políticos de todo el mundo, de todos los partidos, lo ponemos todos juntos, como yo he dicho siempre, en un mismo post, fulano de esto, fulano de esto, fulano de esto, porque nuestra prioridad es ayudar. Y no importa Y si no importa, políticos. y a nosotros nos ayudó, nos pasó eso mucho en el 2020, cuando se paralizó todo, uh -huh. que estábamos en campaña, nosotros recibimos, yo creo que hasta de, de ambos partidos, y repartimos la ayuda igual, o sea... Y lo mismo que hacemos para fulano, o sea, lo hicimos para, como que me dice me engano, en las mismas redes sociales. O sea, nosotros no tenemos que ver con eso. Porque nuestra prioridad es la causa. Yo creo que quede claro que nuestra prioridad siempre va a ser la causa, sobre todo, sobre todo, sobre todo, aunque nos jale el Ministerio Público, lo que sea, nuestra prioridad es resolverle a la causa. Porque nosotros no podemos ir, decir que vamos a hacer algo y después no hacerlo. ¿Te entiendes? Quizás hacer un balance o alguna,
1: algún diagnóstico sea complejo. Eh, de, con esta pregunta que te voy a hacer. Uh -huh. ¿En dónde hay más solidaridad? en el sector público o en el sector privado, wow. al menos lo que ustedes han recibido, o sea, en, en la respuesta a las emergencias, en las respuestas a las atenciones
0: mayores, ¿en dónde tú sientes que tú tienes que tocar menos puertas? Honestamente con el pueblo yo diría que es eh, de forma privada, porque es que por ejemplo, nos pasa por ejemplo con el tema de lo público que muchas veces toma tiempo, sí. hay una logística detrás, una burocracia, a, veces a lo mejor te, no es voluntad, es, que una tienda, es burocrático, exacto, tiene y también muchas veces lo quieren hacer yo mismo, tú sabes. Entonces, eh, que a veces no queda muy bien. Entonces, porque nosotros vamos a los sitios literales. O sea, nosotros si tenemos que tirarnos casa por casa, vamos. ¿tú entiendes? Porque y de, yo no sé por qué, pero a nosotros nos importa mucho hacerlo bien. O sea, nosotros no nos hacemos que vamos a hacerlo ya. Nosotros queremos hacerlo bien. Queremos que si en una emergencia, la gente que de verdad reciba la ayuda es de verdad que la necesita. No di que porque soy amigo de fulano o lo que sea. Entonces, por esa razón, uno va y uno mismo hace los sondeos. Y ah. visita la casa a uno mismo. Hablemos ¿Cómo? de San Cristóbal. Ah, bueno. Pasó hace poco. Sí. E incluso teníamos esta entrevista
1: preparada para, para esos días, sí. eh, de tal manera de, de comprender cuál puede ser el alcance de, de John Péame, en este caso de, uh -huh. con, con la asistencia y el apoyo a las personas. Eh, ¿Qué ha pasado después de dos meses? ¿Tiene ya la tragedia, sí, de San Cristóbal? la tragedia de San
0: Cristóbal? Bueno, mira, nosotros como fundación recaudamos dos millones de pesos, con lo cual eh, construimos, reparamos una casa, ayudamos a otra persona con con su negocio, a otro de motor, el, a las víctimas le dimos dinero en efectivo para que pudieran moverse, tú sabes que ellos tienen que ir a, a Inacif y todo eso, compras, o sea, realmente pudimos dar mucha ayuda, gracias a Dios, gracias a todos nuestros donantes. Pero a lo que yo pienso y opino, en siendo sí. honesto, Dios mío, es que eh, todos los fondos que se recibieron, que nosotros no recibimos, porque solamente recibimos dos millones de pesos, se recibieron millones de fondos, estoy diciendo, ¿verdad? En mi opinión, debieron de usarse, gran parte, en traer patólogos de fuera, porque esas familias todavía no reciben respuesta, y están desesperados, y yo me pongo en lugar de ellos, que si a mí se muere un familiar, yo quiero como poder dar un cierre, porque tú, incluso tú hablas con ellos, y te dicen, más que dinero, más que cualquier cosa, yo quiero que me digan qué pasó con mi familiar, porque no sé de mi familiar. Entonces, ¿Todavía dos meses después Todavía mucho, no, sí, de verdad, todavía no, incluso Yurisa se hizo en un reportaje sí. especial hace unas semanas, y todavía daban la queja de que todavía no se sabía, entonces, si la excusa es que no hay patólogo, no hay suficiente equipo, tenemos millones de pesos, traigan para todos lado de fuera, subcontrátenlo, vengan, pónganlo a trabajar para que esa gente tenga respuesta y puedan estar tranquilos, porque es una intranquilidad muy grande, no sabe qué pasó con un familiar tuyo. O sea, que ¿tú
1: crees que el criterio de la ayuda está desenfocado?
0: Sí, porque siento que no han empezado a reconstruir, siento que toda gente no tiene respuesta, ellos mismos nos llaman todavía muchas veces pidiendo una ayuda y dinero, y decimos, pero es que ya nos lo gastamos en los fondos, entonces no me queda claro qué fue lo que pasó. Y no creo que yo soy la única, sino que hay muchas personas. Tal vez hay un plan macro que yo no tengo conocimiento porque al final yo soy una simple que yo pulguita dentro de un gran mundo y tal vez hay un plan mucho más grande y yo no lo estoy viendo. Pero hasta ahora es la incertidumbre que hay, tú sabes.
1: La, la desesperación de la gente eh, es difícil de manejar. Sí. Catherine, eh, y eso lo viven todos los que de una manera u otra eh, tienen que ayudar. Uh -huh. y, y pasa con médicos cuando tienen que dar el frente en una emergencia, uh -huh. pasa con bomberos, pasa con infinidad de, de, de personas que tienen estas posiciones públicas. En el caso de ustedes, y te lo digo desde el punto de vista hasta personal, ¿cómo tú manejas la, la desesperación de una persona que necesita ayuda y que ustedes ya se comprometieron con el caso? Claro.
0: No, mira, muy desesperante. Yo creo que a medida que ha pasado el tiempo, por lo menos, yo puedo hablar por mí, porque mi equipo lo maneja, cada quien lo maneja de forma diferente, aunque te diga que está bien. Eh, como que en mi persona... Al principio yo me desesperaba, o sea, yo lloraba con las causas normalmente. Ya eso yo lo fui manejando porque me afectaba. Eh, llegué a tener hasta pesadillas, eh, literalmente. Una vez eh, después entonces era como muy ansiosa, como que quería. Habían ciertos casos que me tocaban, por ejemplo de violencia de género, de ancianito. Yo quería como que cercarar a los fondos rápido, me ponía muy ansiosa. Y ya como que lo he ido manejando, como que tú sabes, como que ya, o okay, que al tiempo. ¿Ese trabajo por, lo hiciste sola o,
1: o has recibido ayuda? No, o, o sea,
0: tenido? fui como dos veces a otra, al psicólogo. Ajá. Y ya después yo misma también leyendo, o sea, realmente. Porque puede generar mucha angustia, claro sí, genera mucha, la mucha mucha separación de sí, porque por ejemplo, algo también no pasaba mucho ya no tanto, a medida que fuimos creciendo pero tú sabes que mucha gente a veces se comprometía a hacer algo y no lo hacía entonces la gente, las causas no entienden que fulano se comprometió entienden que John Peame fue y está esperando una respuesta de John Peame tú entiendes lo que te quiero decir, sí. o sea, te voy a dar un ejemplo si por ejemplo, que nos pasó por ejemplo en el gobierno pasado el ayuntamiento prometió un terreno y el terreno nunca apareció, la persona se quedó esperando, esperando. La, esa persona no deja de llamarme ¿Te entiendes? Y, y llega un momento en donde ya yo lo que, que que nosotros hemos tenido que hacer de los premios que recibimos, de los fondos que recibimos, que tal vez eran para cambiar equipo lo que sea, tengo que destinar una parte a resolver ese problema para entonces ya esa persona esté tranquila porque nosotros estamos dando la cara. Entonces ese tipo de cosas no ha pasado, no ha pasado más de lo que yo quisiera tal vez admitir. Eh, y, y nada, dando para adelante. Por eso te digo que es un trabajo bien difícil porque que la palabra, dar palabra, cuando tú estás haciendo acciones sociales es muy importante y, y nosotros no podemos quedar mal. Vamos a comerciales. Venimos enseguida con más de Caterin
1: Mótica. Regresamos con más Catherine Mótica con nosotros. Katherine se ganó el premio de la juventud sí. este año. Sí. Eh,
0: ¿qué, ¿Qué te pareció eso? Eh, sorpresivo. ¿Sorpresivo? ¿No te sí. lo esperabas? No, realmente que no. ¿Por no. qué? No, porque que... Yo, yo ni siquiera apliqué a eso, o sea, yo no yo no esperaba, yo, yo estaba muy tranquila realmente trabajando, yo no esperaba eso, y me llamaron creo que el mismo día, yo no iba ahí ¿para que tú te tengas una idea? Y me invitaron, y yo no iba a ir, y me dijeron, mira, tú como que tiene que venir, ¿tú entiendes? Y yo dije, bueno, me la llevé, tal vez voy a hacer algo, pero yo no sabía que el premio, de que grande, me lo iban a dar, de que a mí, ¿tú entiendes? Entonces, porque algo que yo creo que tú entiendes, que la gente entienda, aunque yo, mí de verdad, lo fundé yo, lo creé yo y todo eso, yo no siento que todo lo que nosotros hemos hecho es como que gracias a mí. Yo simplemente entiendo que gracias a, a mi equipo, gracias a la gente que dona, a las empresas que nos apoyan, pero yo no creo como que sea a mí. E incluso me siento bien que no sea a mí. Yo quiero que en un futuro que si yo no estoy, el proyecto siga. Entonces por esa razón yo no siento de que merecía de que un gran premio y tampoco esperaba un gran premio ni espero, tampoco para que no se sientan en la obligación de dar un premio. ¿no? Porque no, no, O sea, yo estoy bien tranquila realmente.
1: Pero eso no es un poco como el síndrome del impostor.
0: No, 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 porque a mí me gusta mucho la paz y la tranquilidad
1: que tiene que ver el éxito, el éxito, la, la, no, van, la no van de la mano, no van de la no? mano,
0: claro que no, tú sabes por qué no van de la mano, porque a medida que por ejemplo, tú estás dando premios, más gente te reconoce, tú eres más reconocido y realmente tú sales a un sitio y por ejemplo, no, recuérdate que nosotros damos ayuda, entonces sí. a mí se me acercan constantemente personas y, y es muy difícil para mí decirle en que no. En tu caso
1: es contraproducente. Entiende,
0: es decirle que no o, o lo que sea. Y Pero es por, muchas... por,
1: porque estás en un momento en el que no, en el que no te das abasto, bueno, tal vez también puede ser eso. Es por eso, porque sí. si, la, si la situación de john Péame fuese uh -huh. la que tú esperas, uh -huh. que es ocupar la mayor cantidad de casos posibles, quizás tú quisieras
0: seguir. Bueno, tal vez sí. puede ser. Es por
1: el momento quizás es por, de la dificultad. De, 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 como que estoy que como que, ya no puedo, no puedo, sí. Y, y tú, me, tú me contabas de tu día, pero no me has contado una parte de
0: tu día fantástica ahora, y es que eres mamá, ah,
1: sí. además...
0: Sí, además, que, que no es cosa fácil no no es fácil no yo pensaba que el trabajo era difícil pero mira tú se ganó la pelota mira como dicen cómo te está yendo en esta bien, vida de mamá bien tú sabes uno no duerme ni que así tanto mucho estrés y ansiedad pero bien estás está feliz sí yo sí me siento feliz bueno más que feliz llena sí sí no. porque, porque tú sabes como uno duerme bien uno no te digo muy feliz pero me siento llena o sea cuando tú ves cuando tú ves que el, el bebé se ríe es como
1: eso, eso eso ayuda
0: sí, eso ayuda a, a mitigar y, la mala noche. Claro, y y, y no y tú te das cuenta que realmente el tesoro moral que uno tiene son los hijos. O sea, que de verdad te lo digo, habiéndolo vivido, no, no lo entendía, no lo entendía, no entendía muchísimas veces por qué la madre como que no le da tanta prioridad al trabajo, pero ya teniendo, tú sabes, un hijo propio, ya sí entiendo lo grande de la maternidad, lo importante que son los hijos, el tesoro que son, o sea que sí. ¿Y, y, y te tomaste un break? Claro, tuve que no, no tenía vacaciones en siete años y tuve que tomarme un break. ¿No tenías vacaciones en siete años? Sí, tuve que tomar... ¿Ni un día? Ni un día, la verdad que no. O sea, yo sacrificé mucho mi vida personal y decidí que cuando ya... Porque incluso yo trabajé hasta las dos de la mañana el día antes de, de dar a luz. O sea, que ya yo dije, cuando ya yo dé a luz, yo sí voy a tomar un tiempo porque sí quiero como <susurra> que mi, no perderme lo de mi hijo, o sea... Y nada, y entonces ahora lo estoy tomando más, más chili y mi equipo está con esa cara de trabajo, pero para mí es un poco estresante porque yo sé que no damos abasto y tengo, a, tú sabes, como quiera yo no me desconecto completamente. ¿Cuánta uy. gente te llama y te dice yo quiero trabajar en John eh Eso es como que súper común y, y, y también de voluntario. El tema es que no podemos pagarle Que no pueden pagar. Sí, uy, en la realidad yo no voy a hablar de que mentira aquí, no podemos pagar, yo no voy a coger más compromiso, yo no soy para nada mala paga. O sea, que estamos eh, lo que estamos y no puede ser trabajo 100% voluntario eh, no porque es que eh, horarios tú entiendes a, al inicio teníamos muchos voluntarios pero empezaron a quejarse porque hay, hay que pagarle comida hay que pagarle transporte también todos los días como si fuera un trabajo normal y esto explota o sea, estamos hablando de que muchas veces nosotros siempre vamos al interior y volvemos el mismo día o sea por ejemplo si fue cuando fuimos la, la semana a las galeras que pasó lo del huracán que creo que fue sí. que ahí que tú tal vez nos acompañaste sí. son cuatro horas de camino Hacer todo el trabajo, independientemente de la hora que terminemos, que una vez incluso terminamos súper tarde, seis 6, 7, 8 de la noche y cuatro horas para atrás, que ahora llegamos a las 12 de la noche. Entonces, imagínate voluntario No se, se puede. puede.
1: Tienen se que puede. ser personas que, que sean retribuidas. Exacto. Tú usaste una palabra que se llama sacrificio. Ah, sí. Eh, pero bueno, también hay que comprender eh, que el sacrificio tiene una, una posibilidad hasta humana. Uh
0: -huh. Porque
1: tal y como tú dices, ustedes tienen que vivir, tienen que mantenerse. Sí. Pero, pero lo que ustedes hacen no les da para...
0: No, no. Yo pensaba que sí, algún día. Y estamos trabajando en eso.
1: ¿En qué estás trabajando? Dime? Bueno,
0: queremos, por ejemplo, sacar un, eh, un canal así. O sea, tenemos un canal de YouTube, que ya incluso estamos en la monetización, pero trabajando en el tema de views, también Ajá. con el tema de TikTok ahora que también que es, es, te, eh, te presento al equipo de Ricardo Miranda ah,
1: okay. que son los que nos están ayudando a que, este, a que este canal esté tan lindo como ustedes lo están viendo ¿Ah? Ah, atención al equipo de Ricardo Miranda la gente de Péame es increíble tienen un proyectazo que además ustedes pueden sacar adelante con esa
0: sapiencia que ustedes cargan son realmente buenos ¿eh? ah no pues excelente ojalá no escriban porque eso es lo que estamos buscando para monetizar por ahí ya no tiene como que esa carga por lo menos mí administrativa y ya poder dedicarnos siempre a los fondos. Porque lo que sucede era que inicialmente la idea era que sí que tuviéramos, un 10% de los recaudados, pero cuando llegó el, en el 2020, o sea, nosotros empezamos en el 2015, en el 2019 eh, nosotros no recaudábamos de que mucho, o sea, si una causa llegaba, ponte tú 40 mil, 50 mil pesos, eh, 100 mil era como que mágico. Entonces, en el 2020, donde crecimos, yo tomé la decisión, tú que ya no, no vamos a tomar, como estamos recaudando tanto, no vamos a tomar... De, de los recaudados, sino que vamos a aplicar premios y cosas así, y desde el, do, desde el 2020 no estamos tomando nada, sino que todo es directo para las causas. Entonces, ah. eso, eh, gracias a Dios, realmente, como que ha aparecido algo cada año uh -huh. para mantenernos, pero no, no es fácil, porque cuando lo, cuando va pasando el año, que creo que fue no pasó con caro, que fue casi acabando el año, tú te vas preocupado dice dices, sí. mi esquina, ya, ya está. Claro, se, se, se está acabando se la Se está cuota. acabando, la exacto.
1: La alianza que tiene
0: con, con CDN... Sí, ¿Cómo les ha ido con esta alianza? Súper bien realmente, estamos muy felices eh, porque los talentos también dan a conocer nuestros casos y la idea de John Pame es que si mucha gente más da a conocer el caso más cercado y más se puede ayudar entonces se ha ido, se han ido han metido con nosotros en sitios súper recónditos, increíblemente en verdad, yo nunca pensé eso eh, no, de verdad, o sea una vez que por ejemplo Josué que trabaja aquí eh, nos acompañó, nosotros nos fuimos para, para las casas, o sea, para una montaña en Monte Bonito, donde la muchacha bajaba una vez cada cinco años porque era súper incómodo y nosotros recaptamos esa familia de la montaña y la bajamos. Wow. Y fue que yo tuve pesadillas porque yo soñaba cayendo con el bendito risco porque subimos en burro y luego bajándonos y deslizándonos. Una historia de verdad que una locura, pero fue tan lindo porque hicimos acá, hasta la gente se fue con nosotros, Marco Lorenzo, y, que, que trabaja en ASWA sí. y un súper reportero también y de verdad que súper bien, de verdad.
1: ¿Quién ayuda a Catherine Botica cuando ella lo necesita? Porque tú estás acostumbrada a ayudar Ajá. a los demás, pero ¿quién te ayuda a ti?
0: No, mira, eh, aparte de Dios, obviamente, eh, mi familia, mi pareja y... Mi tío, que viene siendo como más como mi papá realmente, porque yo no soy muy cercana a mi papá, pero mi tío, que es como mi segundo papá, él me da mucho apoyo realmente. Incluso económico también, con el tema de la fundación y todo. ¿Y tú eres de las que gritas cuando
1: necesitas ayuda? Porque hay gente que no grita. Sí, tate. yo, claro,
0: yo he aprendido a gritar, yo he aprendido a gritar, porque, ajá, qué hago? Yo, porque cuando me toca que sacrificar, por ejemplo, que yo no, no tengo para mí, ¿verdad? Yo pido ayuda a mi familia, yo, mira, yo de este momento. Pero por eso es que quiero como ser autosostenible, tú entiendes, y yo creo en eso, y yo creo que tal vez cuando ya no solo logramos eh, ser autosostenibles yo tenga menos presión tú sabes, te como todo, coja todo como más chilling ya vamos a ir a la pausa comercial, cuando
1: regresemos dime si esto es un trabajo que resulta grato, okay. al final de cuentas, o si a veces uno dice, Dios mío, tanto vayamos a la yuca, y todavía aún así lo que recibo es pedraja Regresamos con más Catherine motica con nosotros de John Féame. Vayan a su página web y chequen algunas de las historias que ellos comparten ahí. Vale la pena, vale la pena ver cómo a través de la solidaridad, eh, que usted puede pensar que es poca, que usted puede pensar que eso no le va a hacer la, el cambio de la vida a nadie. La vida de las personas puede cambiar por un día, por sí. un instante, por un segundo. La vida nuestra. Uh -huh. eh, yo te preguntaba en la parte anterior, si tú sientes que esto es gratificante, porque a fin de cuentas hay trabajos con los que uno sabe que no se va a hacer millonario, porque eso es uh -huh, lo que el sistema uh -huh. nos acostumbra uh -huh, a, a querer. A querer. Eh, o, o al menos que tú puedas decir, bueno, con ese trabajo yo me voy a ganar la vida, con ese trabajo yo no voy a tener que pedirle a nadie, voy a poder sostenerme a mí y a mi familia, que es, a fin de cuentas, parte de la, del proceso. Pero también la gente busca gratificación. La gente quiere un trabajo con el que cuando se vaya a dormir se sienta, satisfecho, feliz, uh -huh.
0: que sirvió de algo. En tu caso, ¿qué tal? Mira, realmente sí. Yo te diría que 90% de las veces uno se siente súper bien. Y más que por la causa, porque tú ves como el antes y el después. Y poder verlo, y, y más que poder verlo, poder hacerlo realidad es algo chulo. Y más que conseguir tratamiento, llevarte gente fuera, curar a gente, porque que no antes no podía, de verdad, uno dice, wow, como que lo que está haciendo uno es chulo. Obviamente, si no, no parar así en seco, fue no allá, no, la no pena. Va, Exacto. Pero hay veces que toca que no, que, que sí, que no. Y que no son agradecidas. Pero yo creo que más, más que no son agradecidas, como por desconocimiento, Tú sabes, no entienden eh, cómo funcionamos bien, a pesar de que uno se lo explica no entienden que yo no puedo venir y darte que yo no puedo darte porque nosotros no somos un banco, yo no puedo darte los fondos, porque nosotros tenemos que rendirle cuenta que nos dona, entonces ¿tú tenemos que asegurarnos que si nosotros dijimos para medicamento, para medicamento, no es para que tú lo gaten en, en una deuda que tú tienes, ¿tú entiendes? Claro. Entonces no pasa a veces que la gente no entiende y se puede tomar como mal agradecido, pero yo he aprendido a ver que son es desconocimiento. Es desconocimiento. Uh -huh. Esos aliados, cuando yo en me toca
1: puertas, ¿cada día se abren más puertas más fácil? Sí, gracias a Dios, sí. Ese, yo veo que ustedes tienen a, a varias empresas que los están sí, apoyando. Sí, Altis, por ejemplo, sí. Ahí, ahí están. Y esa lógica de, de, de las empresas, que quizás antes era un poco más complejo cuando ustedes arrancaban, porque tal y como tú dices, tienen que rendir cuentas, eh, tiene también que ver con un cambio en la mentalidad de, de los empresarios, de uh -huh. los ejecutivos. ¿no? Uh -huh. eh, ¿De qué nos sirve tener múltiples ganancias si, si tal vez no podemos llevar también un poco de claro. satisfacción y beneficio a quien más lo necesita? Uh -huh. ¿Cuál es el caso que tú más recuerdas, Katherine? Son miles,
0: son, son miles.
1: Más. Hablemos de, de alguno reciente que tú quieras compartir con nosotros en el que tú sientes que de verdad esto ha valido la pena.
0: Mira, así de que reciente, eh, por el tema de que no, ahora mismo no estoy de que tan presente, pero por ejemplo, uno de los últimos casos que, que de verdad yo dije, wow, o sea, que yo me acuerdo que, o sea, en el momento no, pero cuando estaba viendo el video, como que literalmente hasta se me abrieron los ojos, nosotros ayudamos a una anciana que ya había sido violada a sus 98 años, por un, por un loco. Entonces, eh, realmente tomamos el caso, yo lo tomé y dije, bueno, vamos a ver cómo nosotros podemos hacer justicia y también a ponerla a vivir mejor. Y como que logramos, gracias al apoyo de la gente, a, a, como que al pana lo encerraron, eso fue como un logro, como que por fin se hizo justicia. Pero cuando esa doña nosotros le hicimos la casa, que ya ella entendía que iba a estar segura, porque se le metieron, fue por una ventana y su casa era de madera, rompieron la ventana, era fácil, se entraron y le hicieron lo que le hicieron el tipo obviamente estaba drogado, no porque eso no es normal claro. yo quiero aclarar que eso no es normal no
1: no no, no, eh, es, normal, no es normal nunca pero. claro
0: y cuando ya que lo pusimos hierro como que lleva la segura esa señora tenía una felicidad que mira yo dije Dios mío tuve esto esto es lo que uno de verdad quiere como que lograr y, y fue mucha la satisfacción
1: hay una constante en las historias de John Peame y es que son historias de pobreza sí son producto casi siempre de la pobreza sí. yo recuerdo eh, porque me tocó mucho el caso de un niño que, que se que, que se quemó porque le cayó aceite ah, sí. de la cocina en donde vivía pero es porque la casa en donde vive es una casa mínima sí. en donde no hay condiciones mínimas para que sí. uno pueda moverse y evidentemente eso puede pasarle a cualquiera claro, porque, bueno, puede los pasarle niños, a cualquiera logramos. y cualquiera podría decir que eso también es parte de la respuesta en redes uh -huh. que que hay responsabilidad, eso fue culpa de su mamá sí. que dejó a ese muchacho sin sí. atenderlo y, y yo eh, a veces yo leo mucho los comentarios como un ejercicio sociológico, no, eh, porque digo, quiero entender qué piensa la gente sobre esto y cuáles son las aristas. Yo creo que sí, que mucho tiene que ver con, con la pobreza. Y cómo, aunque República Dominicana dice, sí, estamos luchando contra la pobreza, estamos avanzando, hay gravísimas situaciones que sí. siguen manifestándose todos sí. los días. ¿Cómo tú estás viendo al país, tener en estos días?
0: Bueno, eh, en general, de que, no digo porque estos días, ni porque este gobierno, ni nada por el estilo, vamos que aclarar eso, no tiene que ver con eso, porque ningún gobierno que yo sepa ha venido a curar a la pobreza. Entonces, eh, yo te diría que son muchas situaciones, yo te diría que son tres aristas, está el tema de como que educación, vivienda y salud. Eh, empezando con educación, hay un tema grave de educación y eso hace que muchas niñas eh, queden embarazadas o sea, de forma adolescente, digo Así educación es. porque sí educación, educación sexual por claro. parte de los adolescentes, y educación de los adultos que no deberían estar con menores, ¿tú entiendes? Como que hay un tema de educación de la familia que muchas veces también dan a la niña, eh, de después entonces que tienen un hijo siguen teniendo más, o sea, hay un tema de educación que hay que resolver y que por alguna razón no se ha logrado resolver, no sé por qué, pero está esa parte. Entonces, está la parte de salud, que, la, que los hospitales, yo creo que no tengo ni que decirte, son están abarrotados, o sea, por más que intenten, yo creo que inauguran uno y, y al poco tiempo no le dan seguimiento, yo, yo creo que más porque los mismos directores están atados de forma política también, entonces al cambiar, cambia todo. Entonces, y está el tema de la vivienda, que aquí hay un, un déficit increíble de vivienda y también tenemos que, a pesar de que somos un país grande, tenemos dos, casi tres millones de personas aquí en Santo Domingo, realmente, no, no tenemos suficiente espacio, entonces la ciudad tiene que ir creciendo como que hacia sí. afuera, tú ves. O sea, hay un déficit eh, habitacional. Te lo digo porque yo trabajo en los barrios y veo mucho hacinamiento, ¿entiendes? Y, y, y es más, que no trabaja en los barrios, que se monte en el, en la cosa esta que es del metro, que veces se me olvida el nombre. El teleférico. Van, el teleférico. que van a ver a la gente en el baño, en el baño ahí mismo, ¿entiendes? Se, se ve de abajo, porque mucha gente no tiene ni baño, sino que tiene un hoyo. Entonces, eh, yo siento que faltan mucha política pública, mucha voluntad para no solamente crearlas porque que se reúnen en hotel, en conferencias y esa es su política pública, pero no es crear la, la política pública, porque hay política pública de atención temprana para el tema de embarazo es aplicar las políticas públicas es ir literalmente escuela por escuela poner una gente que vaya y que coja y lo haga, entonces ¿Tú, tú entiendes lo que te quiero decir, como que a, hacerlo hacerlo, hacerlo, no mandar a una gente no, hacerlo, eso tiene que venir un gobierno, digo yo, y decir mira, yo voy a enfocar a este gobierno en la salud hay pila de problemas, ¿verdad? Pero yo me voy a enfocar y voy a empezar por un hospital, luego otro, luego otro, luego otro. Y cuando ya yo arregle todo el hospital, entonces, ok, voy ahora por la educación, me voy por escuela, por escuela. Y hacerlo así es la única forma. Porque si no, si tú que mandan a gente armo equipo, no se va a hacer.
1: ¿Tú tienes alguna esperanza de que las cosas.? mejoren en el corto tiempo. O
0: sea, hay que tenerla porque si no, dime, mejor no se va del país, Serlo con llave vivo. O bótenla. sea, que pese a, tanta, pese a tantas situaciones, tú te declaras optimista. Claro, que es que es el, el país en que vivimos, entonces tenemos siempre, lamentablemente, mira, aunque tú tengas un diagnóstico de que te estás muriendo, hay que ser optimista, no hay forma, o sea, ¿cuál es la otra opción? morirte? entonces, o no vivir aquí, entonces hay que tener optimismo para poder vivir aquí obligatoriamente.
1: Yo te lo digo porque nosotros como periodistas, te, no sé si con el tiempo... Yo digo que uno jamás se acostumbra al dolor de la gente, jamás. No,
0: yo, yo no lo que
1: eh, ¿sí? Uno trata de, de, de ver las cosas con objetividad y de entender que nuestra función es informar a la gente, pero uno no deja de ser ser humano y cuando uno ve casos dramáticos a uno, a uno le pega. Por eso es que digo que ustedes tienen que tener además un nivel alto en cuanto a... Eh, Emocional. Inteligencia emocional, sí, empatía. Eh, sí. Hay unas características que Créeme tienen que, que sí. tener los, eh, las personas que ayudan uh -huh. directamente al otro. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. De
0: ¿Qué, que sí. ¿Qué te
1: falta por hacer, Katherine? Tenemos que despedir el programa. Un domingo a las 10 de la noche. Estamos ya cerrando este espacio. Normalmente, ¿qué tú haces un domingo a las 10 de la noche? Además, Yo duermo, a mí me encanta dormir. ¿Estás con durmiendo muy bien?
0: Bueno, no, ahora no, el bebé mismo no, no ya lo ahora sé. mismo no, exacto. Pero en general, en general cuando me he preguntado, ¿qué te gusta hacer? Y yo, bueno, como siempre estoy muy ocupada, me encanta dormir. Me encanta llegar <ríe> al en el momento de dormir. Claro, yo duermo tranquila.
1: <ríe> yo duermo tranquila. Gracias, Catherine Siempre. Por ti, por tu equipo, porque sé que son múltiples los retos y que falta mucho por hacer. Uh -huh. Pero ahí están las cosas, para caminar hacia ellas. Así es. No, gracias a ti por invitar Gracias por haber venido. Ya lo saben, el próximo domingo, siendo honestos, suscríbanse al canal. Gracias al equipo de Ricardo Miranda por hacer que esto esté cobrando esta dimensión tan chula que nos encanta. Y un beso para todos los suscriptores. Bye bye.